0: Innovation, Kreativität, Kunst, Kultur, Digitalisierung, Ökonomie, Veränderung, kurz Zukunft. Darüber müssen wir sprechen. Darüber will ich sprechen. Nicht nur alleine, sondern mit ausgewählten Gästen.
1: In der dritten Folge von Gorni Meets haben wir einen Ausschnitt des Abschlusspanels für Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zum Thema internationale Rahmenbedingungen für die Kultur und Kreativwirtschaft vor dem Hintergrund eines
2: anstehenden Brexits. Unter den internationalen Experten und Expertinnen war Desiree
3: Wach vom VOT, die wir vor der Diskussion nach ihrer Meinung fragen konnten. Aber hören Sie selbst. Mein Name ist Desiree Fach. Ich bin Vorstandsvorsitzende des VOTs, der Verband unabhängiger Musikunternehmen Deutschlands. Ich habe ein kleines Label namens Snow White Records und arbeite für einen amerikanischen Digitalvertrieb namens Ingoos.
0: Desiree J. Fach wenn ich hier sehe VUT, Verband Unabhängige Musik, was macht er?
3: Das ist ein Wirtschaftsverband, der 1993 gegründet wurde. Er hat 1300 Mitglieder. Wir setzen uns für die rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Interessen ein für kleine und mittelständische Musikunternehmen in Deutschland. Das sind Labels, Verlage, booking aber auch für selbstvermarktende Künstler und Künstlerinnen.
0: Hier geht es ja um Innovation. Wir sind hier auf den CED NRW. Und warum ist Innovation wichtig, gerade hier für das Ruhrgebiet, obwohl du ja aus Berlin kommst, und dessen Kreativwirtschaft?
3: Weil natürlich Innovation die kulturelle Vielfalt und Diversität total nach vorne bringt. Und gerade weil das Ruhrgebiet ja auch schon eigentlich so eine kulturelle Vielfalt hat, muss diese auch reflektiert werden in der Kreativ- und Kulturwirtschaft, finde ich.
0: Gibt es große Unterschiede zwischen Berlin und dem kleinen oder großen Ruhrgebiet?
3: Äh, eigentlich finde ich ähneln die sich sehr, also weil es ist wirklich, es ist ein Melting Pot von vielen unterschiedlichen Menschen, das ist natürlich in Berlin auch so und da ist immer eine Subkultur, also heute gibt es ja keine Subkultur mehr, aber es ist, es ist immer da, äh, wo unterschiedliche, viele Menschen, junge, alte aufeinandertreffen, passiert was und das ist, deswegen ist es sehr ähnlich dem Berlin, dem Ruhrgebiet.
0: Gibt's denn so einen Innovationsunterschied zwischen den Jetzt und den Zukunft, zum Beispiel eine Vision dafür?
3: Also aktuell haben wir einen äh, ungefähr einen Marktanteil von 30 Prozent und natürlich ist Unabhängigkeit und äh, sehr wichtig und wir hoffen natürlich, dass mehr und mehr Künstler und Künstlerinnen und Unternehmen unabhängig sind und dass wir auch gerade für diese äh, die Rahmenbedingungen wirtschaftlich und politisch noch äh, einfach verbessern können. Und also einfach, wir, für, wir hoffen, dass wir in zehn Jahren genau die gleichen Bedingungen haben wie die großen Companies.
0: Und jetzt mal eine ganz böse Frage. Was kommt nach Spotify?
3: ich glaube es wird ein also es gibt ja schon high resolution aber das ist ja auch schon wieder ein alter hut äh, äh, ich da kommt auf jeden Fall was, aber ich weiß noch nicht genau, was. Aber ich bin selber gespannt, was da kommt.
0: Also, du glaubst aber, dass das irgendwie weitergeht? Ja, klar, auf jeden Fall. Also, wir kommen nicht zurück auf Vinyl.
3: Äh, also, Vinyl hat ja auch ein Wachstum. Und äh, obwohl immer von dem Vinyl-Hype geredet wird, hat, glaub ich glaube, das Vinyl äh, ja, äh, im ersten Halbjahr 2018, glaube ich, knapp 5% gehabt. Das wird es für Liebhaber auf jeden Fall geben. Und es wird äh, Liebhaber und Liebhaberinnen. Aber äh, das wird eher, glaube ich, so ein Zusatzprodukt sein. Aber generell, was Streaming ist mir auch ein sehr wichtiges Thema. War, ist es natürlich total toll, dass man wirklich halt Zugriff auf die ganze Musikbibliothek hat. Ich glaube, das wird halt natürlich auch langfristig Menschen generell wieder näher an Musik ranbringen.
0: Also bist du für Spotify, Amazon, dieser, was denn die noch alles gibt?
3: Ich bin für einen fairen Markt und für eine natürlich, und das ist, deswegen ist mir der VOT auch sehr wichtig, eine, für eine faire Monetarisierung, an der noch gearbeitet werden muss. Also
0: du meinst, aktuell ist nicht fair.
3: Es kann noch besser werden. Also es muss, ist, also gerade, also ich rede da ganz konkret, äh, möchte ich über YouTube reden, über den Value Gap. Da ist auf jeden Fall, da muss halt noch, äh, da müssen wir Indies auch nochmal ran und halt äh, die generelle, generelle Musik muss nochmal ran.
0: Also ist eigentlich, die Vision ist, für die Erschaffer von Kreativ mehr Kohle rauszukriegen.
3: Ja. Und daran arbeiten wir. Danke. Okay, danke dir.
4: Wir ähm, werden jetzt hier in den Dialog treten. Wir beginnen jetzt hier mit unserem Panel, unserer Diskussion. Um, und ich freue mich sehr auf die Panelisten. Sie sehen, wir haben hier sehr viele Stühle, die wir besetzen wollen. John ist schon da, John Newbegin. Vielleicht machen wir auch die zwei Plätze, die da sind, schon mal voll mit denen, die wir auch kennen. Nämlich Dr. Kim Launroth. Herzlich willkommen auch hier oben auf dem Panel. Heute auch schon mal hier mit seinem Vortrag äh, dabei gewesen. Also Digital Design Vordenker und Dr. Anne Stanross. Please, um, Anne, come here and sit with us. Haben wir auch schon, genau, Chief Design Officer of uh, Helsinki, maybe there. Und mittlerweile auch beratend tätig. Wir haben auch von ihr schon den Vortrag gehört über ihre ja doch Dystopien der Zukunft. Auch darüber können wir sprechen. Dann heute ist auch dabei die Modedesignerin und Vorstandsvorsitzende, vor allen Dingen der German Fashion Designers Federation, Eva Gronbach. Herzlich willkommen mit Hund. Kommt er da hoch? Ja, ne? Eva, setz dich doch gern mal hier. Äh, aus und hin? Oder ist es zu weit? Ja? Super. Dann ähm, der Manager für öffentliche Angelegenheiten bei Ubisoft und Gründer des Vereins Games NRW. Auch da wichtige Stimme der Gamesbranche Er macht sich schon auf den Weg. Carsten Lehmann, herzlich willkommen. Bitteschön. Dann begrüße ich den Präsidenten der Architektenkammer NRW, Diplom-Ingenieur Ernst Uhing. Herzlich willkommen, Herr Uhing. Hallo. Setzen Sie sich. Vielleicht, dass ich den mittleren frei habe für mich. Genau, dann kann ich mich da hinsetzen. Oder den ist auch gut. Und die Vorstandsvorsitzende des Verbandes der unabhängigen Musikunternehmen VOT. Hier ist Desiree Wach. Da ist sie. Hallo. Applaus Vielleicht dann einmal aus, dann kann ich mich in die Mitte setzen. Ähm, wir haben hier... Vorsicht Mikrofone, ich bitte euch auch, die zu ergreifen, wenn ihr etwas sagen wollt in der Diskussion. Ja, also die stehen zur Verfügung. Do you have your translation earphones? Yes, okay. So yeah, you can follow us a little bit. Ich würde euch jetzt bitten, ähm, am Anfang ganz kurz mal etwas, ihr steht ja alle für eine bestimmte Branche, Mode, Games, Architektur, Design und hinten Musik, dass ihr einmal für eure Branche kurz sagt, wo steht ihr eigentlich im Moment, also international, die deutsche Modebranche zum Beispiel. Du hast gerade die Federation gegründet, Eva. Und dann, wie bereitet ihr euch auf den Brexit vor? Vielleicht kannst du kurz das als Eingangsstatement einmal erklären, damit wir wissen, wo ihr eigentlich steht. Ja, vielen
2: Dank, dass ich hier sein darf. Die ähm, Modebranche ist eine Sache. Ich würde gerne für die Modedesigner sprechen. Das heißt, ich spreche von High Fashion, also richtig äh, Design als Kulturgut, das ist das, was wir transportieren wollen und das, da stehen wir in Deutschland sehr schlecht, als schon seit vielen Jahren und ich kann nur sagen, was gerade äh, aus London kam, ist, wir profitieren äh, von dem Brexit jetzt schon, viele Designer kommen nach Berlin oder ähm, also das ist tatsächlich schon eine Welle, die ähm, ich spüre und ähm, andererseits leiden die Firmen, die nach England verkaufen wollen, weil die alle nicht wissen, wie es geht und das ist ein Riesenmarkt und äh, to total confusion. Nicht die party aus Köln, sondern jetzt im Business.
4: Wirkt sich das jetzt schon aus? In sechs Wochen Stände der Brexit bevor, wenn er denn kommt. Ich glaube, John Newbegin hofft ja immer noch, dass er nicht kommt. Ähm, bei der Mode weiß ich, es gibt lange Vorlaufzeiten, das heißt, man muss jetzt schon Kollektionen bestellen, man muss jetzt schon, ähm, äh, man hat schon jetzt wahrscheinlich auch Vorlauf, ja, ne? wie, ja wie die Budgets werden eingefroren so. oder die, die Engländer wissen nicht, wie sie die die Text
2: draufsetzen sollen. Wer das macht, ob es der Vertreter macht, ob es der Hersteller macht, ob es der Verkäufer macht und dann kaufen sie nicht ein. Mhm. Und äh, das, ist, das ist ein Riesenmarkt, der der wunderbar funktioniert hat die letzten Jahre und ähm, mhm. es wird einfach der Handel findet jetzt schon nicht mehr statt, kann man sagen. Ganz kurz
4: unter noch, Schock, unter Schock. Also also ihr seid auch die deutschen Designer stehen. Ja, auch die Deutsch, der deutsche der deutschen Markt. Mhm. Diese Federation, die ihr gegründet habt, die Fashion Design Federation, ist ganz neu, relativ frisch. Geht es auch darum, dass ihr eine Kraft entwickelt und eine Stimme habt? Also es geht darum, das hatten wir jetzt noch gar nicht zum Punkt, dass wir politisch werden, dass wir
2: Modedesigner politisch werden. Ich habe das ja schon in meiner Design DNA. Ich muss kurz sagen, dass ich 15 Jahre Steinkohlebergbauarbeiter ähm, Kleidung von der stillgelegten Zeche hier aus dem ganzen Ruhrgebiet genommen habe, transformiert habe und für sehr sehr viel Geld designed in die Welt verkauft habe, als es das Wort Upcycling noch nicht gab und letztes Jahr hier unten in der Ausstellung war. Und ich wollte nur mal sagen, dass diese diese das ist eigentlich ein Symbol dafür, wenn eine Krise ist, müssen wir kreativ und wir werden kreativ, wir können gar nicht anders. Also wir finden Lösungen. Das ist finde ich sehr spannend und ähm, wir haben, das seit drei Jahren waren wir dran und wir haben es tatsächlich, also ich habe den Impuls gesetzt, auch weil Trump an die Wahl kam. Weil ich sagte, das können wir so nicht weitermachen. Wir müssen aktiv werden als Modedesigner, ähm, für uns selber sprechen. Und äh, deswegen sitze ich auch im weißen Anzug, auch ein Gruß. Die also das ist ja sozusagen, kann man, genau, kann man mit Mode auch andere Dinge noch transportieren, außer Schönheit, sondern auch ein Statement machen.
4: Vielen Dank schon mal dafür, Eva Gronbach. Wir machen weiter. Kannst du das Mikrofon weitergehen an Carsten Lehmann? Ähm, ich, bei Games muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht so ganz versiert, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt die Deutschen nicht die großen Player auf dem Markt sind, was die Entwicklung von Games angeht. Ist das richtig?
5: Das ist ganz genau richtig. Also ähm, jeder zweite Deutsche sagt von sich, ähm, er spielt regelmäßig. Aber die interessante Frage ist auch wirklich, wo werden Games produziert? Wie werden sie gemacht und durch wen? Mhm. Und da hat UK auf jeden Fall die Nase vorn, vor Deutschland, viermal so viele Betriebe im Kernbereich, wirklich in der Entwicklung. UK fördert die Branche schon seit langem mit dem Video Games Tax Relief. Deutschland steigt da jetzt in diesem Jahr erstmalig ein. Und das ist einfach wirklich eine ganz, ganz spannende Frage, warum fördert man eben auch? Wir haben ja gerade auch schon viel gehört zu dem Thema, es geht nämlich einfach um spannende Jobs ganz spannende Jobprofile, Design trifft auf Informatik, bei uns arbeiten die Techies mit den Künstlern Hand in Hand zusammen, User Experience Design und was es da alles gibt, künstliche Intelligenz, all das wird bei uns in Spielen ja erfahrbar, wenn wir Spiele machen, Digitalisierung wird erfahrbar durch Spiele für ein breites Publikum, das ist einfach ein sehr, sehr großes Zukunftsfeld, was auch hier in Deutschland genauso wie in UK der Fall ist, wir arbeiten in multinationalen Teams. Das heißt so also, bei uns zum Beispiel Ubisoft Bluebyte, wo ich arbeite, wir sind 400 Entwicklerinnen und Entwickler in Deutschland, Dazu, da gehören wir zu den Großen in Deutschland, aber 30 verschiedene Nationalitäten bei uns. 15 Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich gerade nochmal frisch erkundigt, kommen aus UK bei uns. Ich habe mich mit meiner Kollegin in, in Großbritannien unterhalten, bei ihr ganz genau ähnlich in unseren Schwesterstudios. Ein Drittel der Belegschaft kommt aus dem EU-Ausland. Das heißt also, Ganz große Herausforderung für uns, wie halten wir solche erfahrenen Teams zusammen? Wie gewährleisten wir, dass wir auch noch in Zukunft Fachkräfte gewinnen, an die Talente kommen, an die spannenden Talente? Und das ist eben jetzt gerade die große Aufgabe, gerade auch in UK bei meiner Kollegin, diese Sicherheit eben auch zu geben, sehr individuell zu beraten. Ja, es gibt auch die Fälle, wo die UK Staatsbürgerschaft beantragt werden will von, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber das sind ja immer ganz, ganz persönliche Entscheidungen. Da wird dann eben auch Hilfestellungen gegeben. Und ja, es sind gerade die spannende Frage. Aber ich denke mal, unsere Branche, wir sind Internationalität gewohnt. Spiele werden nicht für einen Heimatmarkt gemacht, sondern eben international auch deutsche Spiele, die entwickelt werden, werden zuallererst in Englisch gemacht und dann lokalisiert. Also das ist einfach vom Mindset her sind wir schon längst so weit.
4: Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Jetzt haben Sie gerade gesagt, wie können wir damit umgehen? Das ist genau die Frage, über die wir auch sprechen. Wir, geben, wir gehen gleich nochmal genau darauf ein, ich würde noch mal weiter kommen wir zu der Architektenszene. Wie sind denn die Architekten untereinander vernetzt? Was gibt es da für einen Austausch jetzt im Speziellen mit den Briten, im Speziellen innerhalb der EU, deutsche Architekten, mit britischen Architekten? Wie sieht das aus?
6: Ja, es ist seit jeher so, dass ähm, deutsche Architekten in Großbritannien aus meiner Sicht jedenfalls immer einen guten Ruf hatten. Und äh, was natürlich sehr vorteilhaft war, und ich hoffe, ich muss jetzt nicht auch nach dem 29. März in der Vergangenheit sprechen, was ich aber vermute, das war, dass wir natürlich bis jetzt einen freien Dienstleistungsverkehr hatten. Wir reden über geistig schöpferische Leistungen. Ich weiß nicht, ob man das in Englisch so übersetzen kann. Aber das ist natürlich etwas ganz Besonderes, was vor Grenzen natürlich nicht Halt macht. Und wir hatten und haben natürlich bis heute den Vorteil, das gilt aber für alle europäischen Mitgliedsländer, aber insbesondere natürlich gerade im Verhältnis zwischen Deutschland und Großbritannien, auch der Niederlassungsfreiheit. Und da reden wir über sehr, sehr profane Dinge. Also wenn Sie mit Planen und Bauen zu tun haben, das ist natürlich auch ein Teil der Kreativwirtschaft. Aber das Plan und Bauen ist sehr stark verreguliert. Und das ist äh, in Deutschland nicht anders als in Großbritannien. Und das löst natürlich jetzt schon Ängste aus, dass äh, ja gerade auch im Austausch des Wissentransfers zwischen den Hochschulen, aber auch der großen Büros, die im Übrigen eher weniger ein Problem damit haben als die kleinen. Wir haben, wenn ich das an der Stelle vielleicht mal erwähnen darf, in der Architektur in Deutschland ganz andere Bürostrukturen als in England. Wir haben in der Regel kleinere Bürostrukturen, während es in Großbritannien in der Regel Großbüros gibt mit 100 und mehr Angestellten. Das ist bei uns eher die Ausnahme. Also da ist so ein bisschen die Sorge, dass auf dem Weg von Hüben nach Drüben Wissen verloren geht. Auf der anderen Seite, ich werde ja oft jetzt danach gefragt, wie sieht das denn aus, wo ist denn das Hauptproblem, wenn jetzt tatsächlich ein harter Brexit erfolgt? Klar, dann verlässt das englische Königreich den Binnenmarkt und das heißt natürlich, dass äh, auf der einen Seite das menschliche Ängste auslöst, nämlich, dass sich der ein oder andere Gedanken machen muss über seinen Bleibestatus. Und das kann nach dem 29. März zum Beispiel bedeuten, um was ganz Profanes mal zu sagen, wenn jemand beispielsweise aus London kommend, hier in Nordrhein-Westfalen, als Architektin oder Architekt tätig werden will, dann wird er danach genauso behandelt wie zum Beispiel der Kollege Inspe, der jetzt aus Kabul oder äh, aus Tokio zu uns kommt, das war bisher sehr und ist bis, bis jetzt noch sehr viel einfacher gewesen in der Anerkennung, wer Architektin und Architekt ist und wer hier als solcher tätig werden kann. Und ganz wesentlicher Punkt sind natürlich auch die Studienabschlüsse, die bei uns eine ganz große Rolle spielen. Das ist im Moment zwar verreguliert, das bejammert man immer, ich glaube, wir werden das in Zukunft bedauern, wenn wir das nicht mehr haben, das ist nämlich sehr viel einfacher als wenn man dann sich plötzlich einem, einem Bürokratismus ausgesetzt fühlt, der langwierig ist, der teuer ist und der sehr kompliziert ist. Und das löst natürlich bei denen, die jetzt am Start stehen, Ängste aus. Aber bei denen, die schon unterwegs sind, also es gibt ja eine ganze Reihe Kolleginnen und Kollegen, die auch in London beispielsweise, gerade in London tätig sind, die sind etabliert. Die haben auch Bürostrukturen, die Büros weiter so führen zu können, das wird für die eher kein Problem sein. Schwieriger ist es aber für die jungen Leute. Und nochmal, das immer vor dem Hintergrund, dass gerade junge deutsche angehende Architektinnen und Architekten immer gerne nach England gegangen sind, insbesondere nach England und auch da gern gesehen waren.
4: Gerne, deswegen, weil es inspirierend ist und weil nämlich auch an die Kreativszene eben dort auch so ist, dass man als junger Mensch gerne dort Zeit verbringt, was ja auch sehr sehr wichtig ist. Dr. Anne ähm ja, äh, Sie reisen sehr viel rum. Sie, wir haben eben schon von Ihnen gehört im Vortrag, dass Sie sich allerdings große Sorgen um die Zukunft machen. You told about the challenges in the future. Um, what happens if we will have a Brexit? for For our future, for the challenges you told us,
3: well uh, coming from Scandinavian perspective, we are a very, very small <laughs>
7: player in this big game, I think,
3: but um, this reminds me um, I have um, Too difficult to talk with
7: ja, das ist zu so schwierig,
8: gleichzeitig so, uh, zu sprechen und die eigene Verdolmetschung zu hören. Also eine Freundin von mir aber heißt Minna, sie Mina. ist Finnin, aber sie lebt schon über 15, fast 20 Jahre in London. Und sie... Ist eine Trendforscherin.
3: Und ähm, als
8: ich sie gebeten habe, ähm, das Designteam zu ergänzen, hat sie gesagt: Nein, ich kann euch nicht in Helsinki arbeiten, das bringt mich um. Und ich habe einen sehr ähm, talentierten Freund, der Architekt ist. Um, und er macht Architekturvideos. Und ich habe ihn gefragt, warum, sagst du nicht, äh, warum kommst du nicht zurück nach Finnland? Er sagt, nein, ich kann doch in Helsinki nicht leben. Das Problem ist, dass äh, unser finnischer Markt
7: oder sogar das Skandinavische einfach zu klein ist,
8: um... Um, diese besonderen professionellen Fähigkeiten befriedigen zu können. Und sie haben das Gefühl, dass sie nicht die Anregungen bekommen, die sie brauchen, um Höchstleistungen zu erbringen, wenn sie jetzt wieder zurückkehren nach Finnland. Ja, das ist so, wie wenn man zu den Hinterwäldern zurückkommt, weil sie... Ähm, in dieser kreativen Umgebung schon so lange gelebt haben, in London. Und deswegen mache ich mir Sorgen. Was passiert mit diesen wunderbaren Leuten? Denn die machen sich Sorgen. Sollen die dort bleiben? Sollen die wegziehen? Aber wohin? Was passiert dann? Ich kann das nicht beantworten, aber ich glaube, dass wir diese Paradiesvögel brauchen, die mal ausfliegen und dann wieder äh, etwas ganz Neues mitbringen, ja, auch nach Skandinavien. Das sind die echten Weltbürger. Und ich mache mir Sorgen, was passiert mit diesen kreativen Leuten,
9: die ähm,
8: auf ihrem, in ihrer Heimat einfach nicht überleben können, beruflich.
4: Thank you very much. Ja, vielen Dank. To, um, first, because, ja, vielleicht äh, fragen uh, wir erst mal Desiree, her, uh, denn wir today. haben sie heute um, noch gar nicht gehört. Desiree, Musikunternehmen, Indie-Labels sind kleine Labels. Ich habe nämlich gerade gehört, dass es auch im Kopf genickt ist, als es auch um die Architekten ging und um die Kleinen vor allen Dingen. Der Mainstream wird vielleicht gar nicht so die großen Probleme haben, weil die Stärke sind, aber die Indie-Labels, wie ist es um die Bands, deutsche Bands, deutsche Indie-Labels,
3: wenn jetzt wirklich die Grenzen eröffnet werden oder geschlossen werden, muss man ja sagen. Also die werden natürlich auch schwer getroffen, weil gerade halt auch die Indie-Szene, also zum Beispiel unsere Members des VNTs, das sind vorwiegend kleine mittelständische Unternehmen, manchmal sind das ein bis zwei, drei Labels, Verlage, Booking-Agenturen und die haben natürlich begrenzte Ressourcen, aber auch begrenzte Geldmittel und wenn es dann heißt zum Beispiel, dass ein Event auf Tour geht nach England und es eh nicht immer die größten Gagen gibt für Newcomer, und wenn dann noch dazu kommt, dass halt Zölle gezahlt werden müssen, dass vielleicht also dass der dass der bürokratische Aufwand noch größer ist oder dass zum Beispiel auch das physische Produkt, also Vinyls oder CDs, irgendwie vielleicht aufgrund halt von Verzögerungen nicht pünktlich da ist, kann das halt, wirklich wird es leider wieder die kleinen mittelständischen Unternehmen treffen. was mich sehr beunruhigt.
4: Aber es ist ja noch nicht so weit. Es ist im Moment die Angst davor, die ähm die besteht. Es ist aber noch nicht so, dass ihr jetzt schon Probleme habt, Bands für ja, wir sprechen ja jetzt von Ende März, für April zu buchen oder gibt es schon Probleme? Ähm,
3: also ich kann mich für die Booker sprechen und Bookerinnen, aber äh, doch, also ich höre das genau von den, äh, dass genau das die Probleme auch sind. Aber was auch interessant ist, äh, ich habe heute noch mit äh, meinem Äquivalent in äh, UK gesprochen, mit Paul Pacifico, und ähm, der hat also der von AIM das ist der Association of Independent Music Companies in UK und ähm Deren Member haben genau die gleichen Probleme, also die, äh, es ist halt auf jeden Fall beidseitig so, weil das natürlich auch für die Members, die aus äh, UK kommen, für die Bands, mhm. äh, es ist es natürlich genauso ein ähm, großes Problem, weil sie dann Visa beantragen müssen oder halt äh, dann nicht einfach mal eine Europatour machen können, weil aktuell ist es so, dass sie zum Beispiel äh, gerne in Europa touren, aber dann auch die Schweiz auslassen, weil es dann etwas äh, komplizierter ist und das wird sich natürlich verkomplizieren. Bei den Indie-Labels habe ich
4: auch gehört, dass natürlich alle auch gemeinsam in der EU zusammen einen, einen gemeinsamen Akteur bilden, um zum Beispiel mal gegen Google, gegen Amazon ähm, auch auftreten zu können. Das ist jetzt für die britischen Indie-Labels auch schwierig, weil sie jetzt im Grunde genommen allein stehen, wenn sie nicht mehr. Oder kooperiert ihr einfach weiter? Also kann man sich da solidarisieren, ganz unabhängig davon, ob die Grenze besteht oder nicht?
3: Also auf jeden Fall solidarisieren wir uns. Also ich glaube, das ist auch der Indie-Gedanke, der der Gedanke der Unabhängigen, dass man äh, soweit es geht, zusammenarbeitet. Also auf der europäischen Ebene, aber auch international, also auch weltweit. Absolut. Um, so, John, I I was the,
4: the question. Wie sieht das aus mit den Kreativen in England? Warum rebellieren sie mehr? Es scheint mir etwas
1: zu sein, wie Journalisten und Politiker. Nun, ich kann einige Punkte ansprechen. Ich stimme mit Ihnen überein, dass in den ganzen Bereichen, die es. Das direkte Problem ist, dass große Bereiche, ähm, große Unternehmen mitspielen, die ein großes Maß an Bürokratie haben. Und da ist natürlich egal, wie der Brexit ausfällt, wird Bürokratie eine große Rolle spielen. Die großen Unternehmen werden mit dem großen Oberbau damit ähm, umgehen können. Aber die kleinen, aufstrebenden Unternehmen, die wirklich kreativen Unternehmen, werden leiden.
4: Therefore, yeah. <laughs> sorry. sorry, can't go to the other yes.
10: Ich
1: denke auch, dass man sagen kann, dass für uns alle diese Unsicherheit und die, ja, dass unsere Regierung keine Verantwortung übernimmt, bedeutet, dass sich keiner wirklich vorbereiten kann. Es gibt wirklich sehr viel Lobbyarbeit aus den verschiedenen Bereichen der Kreativwirtschaft in Großbritannien, wo man sagt, die Musiker müssen ernst genommen werden. Harmonisierung ist wichtig, auch die gegenseitige Anerkennung und Akkreditierung, sodass man wenn zum Beispiel ein Musikinstrument mit ins Flugzeug nehmen darf, kann ja schon ein Problem sein. Es gibt so viele, winzig kleine Regularien, die man noch gar nicht angesprochen hat. Was passiert? Ja? Und egal, wie es ausgeht, es wird Verzögerungen geben, aber wenn der Brexit kommt, wird es definitiv einen gewissen Zeitraum geben von großer Konfusion. Das kann man nicht umgehen. Und ähm, was wir derzeit beobachten, ist, dass viele
8: Handelsinstitute
1: und Agenturen in Großbritannien ihre Ideen vorbereitet haben, ja, und wenn sie dann wissen, was kommen wird, dann werden ihnen unabhängige Fonds errichtet, damit es eben nicht mehr diese Diskrepanz gibt zwischen den Großen und Kleinen in der Chancengleichheit. Also das kann tatsächlich hilfreich sein. Aber man kann es einfach nicht umgehen. Es wird so sein, dass zumindest kurzfristig und mittelfristig das passieren wird, dass es einen sehr, sehr negativen Effekt haben wird und sehr viel Schaden anrichten wird auf beiden Seiten. Des Warum gehen Sie dann nicht auf die Straße und demonstrieren, die Kreativen?
4: Warum rebellieren Sie nicht mehr? Ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage. Es gab bereits viele Demonstrationen
1: und Lobbyarbeit. Meine Freunde sagen, wenn wir jetzt nur Franzosen werden, dann hätten wir ja Gelbe Westen und könnten die Stadt anzünden. Gut, aber ich muss vorsichtig sein. Ja, ich möchte mich jetzt nicht hin also Es gab viele Demonstrationen, es gab viel Lobbyarbeit, auch einen sehr kraftvollen Austausch, Ja. Die Regierung hat vielen öffentlich finanzierten Agenturen verboten, über den Brexit zu reden und einen Standpunkt zu beziehen. Wir haben, uns wurde das gesagt. Wir bekommen äh, tatsächlich Unterstützung von der Regierung und wir durften uns nicht äußern. Und ähm, Gut, wir, wir haben da einen Maulkorb und das ist verrückt.
10: Und der
1: Widerstand ist nicht so, wie soll ich das ausdrücken, nicht so akut, wie er sein könnte und sollte. Ist vielleicht nicht so sichtbar von, von außen, aber es gab sehr, sehr intensive Lobbyarbeit auf allen Ebenen. Es fühlt sich aber so an, als würde man gegen eine Mauer reden. Und wenn es keine, solange es keine Klarheit gibt, wird es auch nun möglich sein, praktische Pläne zu schmieden. Ähm, die Demonstration,
4: die Lobbyarbeit geht aber weiter. Some hope for us, maybe. Es gibt also Hoffnung. Dr. Kim Launroth, wir haben Sie auch gerade schon gehört. Sie haben uns über Ihr Manifest erzählt. Sie haben auch interessanterweise ja Parallelen zur Architektur gezogen. Also das war ja eh sehr spannend, auch mit Bauhaus. Ja, was glauben Sie denn, wie sich auch die Design-Digitalbranche noch mehr vorbereiten kann auf den Brexit?
7: Also, ich spreche ja für, im Gegensatz zu der Spieleindustrie, ja für den langweiligen Teil. Bisschen näher das Mikro? Ich spreche ja für den etwas langweiligeren Teil der Softwareindustrie. Wir machen ja für ganz viele Unternehmen Bankenversicherungen eigentlich im Tagesgeschäft Software. Das Spannende da ist, dass das gar nicht so richtig auf dem Radar ist. Weil wir sind ja nur transitiv dran. Also, ne, das, was unsere Kunden trifft, trifft uns, weil wir das in Software umsetzen müssen. Was ich viel mehr beobachte, <lacht> ich habe ja noch einen Fuß in die akademische Welt was Digital- und Softwareindustrie angeht und da erlebe ich so eine Art Landflucht aus Großbritannien. Also selbst gestandene Kollegen, die lange Jahre in London und anderen britischen Städten an Universitäten gelehrt haben, suchen sich Plan B in anderen europäischen Ländern. Das geht ja im Akademischen geht das ja relativ schnell, dann ist man mal Gastprofessor und dann ist man mal hier und da und was ich halt sehe, ist, dass da ein massiver Braindrain passiert von Leuten, die Digitaltechnologie voranbringen. Gut für uns, schlecht für Großbritannien. Und was es mit dem Rest der Wirtschaft macht, bin ich ehrlich gesagt blank, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss man mal schauen, was passiert.
4: Ja, ich meine, in dieser Position befinden wir uns ja alle, dass wir schauen... Was, was passiert. Ich finde das Signal eben gerade irritierend, dass ja die EU-Bürger zum Beispiel, die auch in Großbritannien leben oder die, die jetzt gehen, das sind ja auch die Menschen, die eigentlich genau das machen, was uns die EU ermöglichen wollte. Dass wir flexibel sind, dass wir überall arbeiten können. Das sind die mutigen Menschen, die ihre Heimat oft verlassen haben, um woanders was aufzubauen. Die sind jetzt in England, drei Millionen haben sie auch gesagt, John New Begin. die sind jetzt in England, die haben sich da was aufgebaut und die sind jetzt am Ende die, die bestraft werden, die vielleicht Schwierigkeiten haben mit dem Aufenthaltsrecht zum Beispiel. Was ist das für ein Signal, was da gesendet wird? Nun ja, also alle
1: EU-Bürger, die im Moment in Großbritannien arbeiten und leben dürfen, bleiben. Ja. Also das war sehr, klar, eigentlich ausgedrückt, es gibt zwar einen Registrierungsprozess, aber das Problem ist ein anderes, was Sie auch gerade gesagt haben. Die Unsicherheit bedeutet, dass Menschen nichts für die Zukunft planen können. Und es stimmt in der akademischen Welt, was Sie auch sagten, die Leute wissen eigentlich nicht, was passiert eigentlich, wenn Subventionen für bestimmte Forschungsprojekte bestehen. Kann man die Partner in Großbritannien behalten und können sie überhaupt da noch die Führung übernehmen? Also die Dynamik dieser Beziehungen ist in Frage gestellt. Und ich glaube, Akademiker und auch Arbeitende, die arbeitende Bevölkerung, haben die Garantie, im Land zu bleiben. Ja, aber die Menschen fühlen sich vielleicht so, als seien sie nicht willkommen, weil ähm, gerade auch eine gewisse, also die, gerade besonders die rechten äh, Zeitschriften und Zeitungen in Großbritannien, die den Menschen dieses Gefühl vermitteln, dass sie vielleicht nicht mehr willkommen sind. Und äh, das sind Menschen, wo die Kinder in Großbritannien aufwachsen, die gehen auf englische Schulen und fragen sich, hm, mache ich die richtige Entscheidung für mein Kind, sollte ich in ein andere, anderes Land zielen, weil, äh, die Dinge ziehen, weil die Dinge ja schwieriger werden könnten. Also es ist diese Unsicherheit, die ist furchtbar. Und die zehrt an den Kräften. Sie sprachen ja gerade über Fashion Design, nach viel und Mode, die Modewelt geht nach Berlin. Ja, viele denken darüber nach, umzuziehen. Was auch immer passiert, diese Unsicherheit ist das Problem. Und ich muss jetzt etwas unternehmen, damit ich jetzt was tue, damit es hinterher nicht so schmerzhaft wird. So denken die Leute. Und deswegen ist es so unverantwortungslos von unserer Regierung, keine klaren Entscheidungen zu treffen. Das ist diese Unsicherheit, wo die Leute gezwungen werden, Entscheidungen zu treffen, die sie vielleicht gar nicht machen wollen oder auch würden in unter anderen Umständen. Das ist die Tragödie.
4: Dankeschön. Ja, und eine, eine Stimme erheben, das ist ja vielleicht auch ein Weg, dass man sich zusammentut, gemeinsam etwas macht, das was ihr jetzt hier in Deutschland gemacht habt, um irgendwie auch darauf aufmerksam zu machen, was passiert, oder?
2: Das aber, was, was wir auch machen wollen, wir treffen in zwei Wochen die Französische Föderation und dann auch mit den Dänen, das heißt, wir wollten eigentlich zum Fashion Council nach London gehen, ähm, wo wir auch einen bei uns im Vorstand haben, der auch, der auch Mitglied ist, also das heißt, wir wollten das eigentlich vernetzen und das können wir jetzt auch, also versuchen wir natürlich, aber ähm, äh, das ist, was. ich muss gerade noch mal was sagen, das ist so traurig, ne? wir sind, also ich bin ja die Generation äh, europäischer, europäischer Austausch, in Paris studiert, in, in London gearbeitet und ich wollte noch mal was sagen, was ich gestern erfahren habe. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Diese Volt, diese Para äh, europäische Partei. Also kennt die einer? Es gibt also es gibt Impulse auch in dem Rechtswesen, die für die EU-Wahl
4: sich die jetzt für, aufgestellt
2: haben und, genau, und die für sagen, alle Europäer wir, sprechen. Genau als mhm. sozusagen erste Partei für ganz Europa von europäischen Juristen, die eben im europäischen ähm, studiert haben auf, in ganz Europa und sich aber so dadurch vernetzt haben. Ne? Diese, genau. Aber nochmal zu deiner Frage. Das ist eine Europapartei. Ja, das ist ja, das ich, finde ich mal als positives Beispiel. Das, das habe ich gestern erfahren. Es gibt Impulse und wir, wir müssen alle politisch werden und aktiv werden und Verantwortung übernehmen. Und das haben wir gemacht. Wir haben gesagt, wir müssen für uns selber sprechen, verantwortlich nehmen. Die Kreativbudget müssen in Deutschland Wachsen. Das will ich halt auch. Ich will, dass die Regierung versteht, dass die Kreativbudgets größer werden. Europäische Kreativbudgets müssen größer werden. Ne? Dass wir die uns nicht teilen müssen, sondern dass sie einfach größer werden. Und mhm. das, äh, ähm, genau, deswegen...
4: Ich habe ganz viele Argumente, warum wir das gemacht haben, aber das ist einer. Ja. Super. Ja, und das ist das, was wir auch heute mal besprochen haben, dass die Kreativen ja vielleicht auch etwas haben, was man stützen, unterstützen, fördern sollte, weil es eben doch grenzüberschreitend ist. Also die Kreativen arbeiten schon so lange äh, über alle Grenzen hinweg und äh, über, du hast gesagt, wie ja. viele verschiedene Nationen in dem Team sind. Das heißt, was kann man vielleicht jetzt auch lernen von den Kreativen? Was kann man jetzt vielleicht da auch mal nehmen, um für die Zukunft zu sein jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Brexit was, was habt ihr gelernt über diese gemeinsame Zusammenarbeit über diese länderübergreifenden
7: Teams
5: ich denke da kommen bessere Spiele warum ja. auf jeden Fall also wenn, ne, wir haben gerade Vielfalt äh, angesprochen also wenn ich natürlich auf der einen Seite diese fachliche Vielfalt also wo kommen, aus welchen Disziplinen kommen äh, die Kolleginnen und Kollegen her Künstler trifft auf Techie sozusagen, auf, auf den Informatiker. Das ist das eine, die kulturelle Vielfalt natürlich. Und wir machen ja Spieleprodukte für ein genauso vielfältiges Publikum. Und wir wollen tolle Geschichten erzählen, tolle Erfahrungen machen. Und äh, ich meine, aber das leben wir. Und ähm, das ist auch schon äh, ja Spiele gibt schon seit Jahrzehnten. Ähm, ich glaube vom Mindset her ähm, sind wir da ähm, absolut am Puls der Zeit. Und ähm, ich glaube geben schon lange da die richtige Antwort eben, ähm, äh, weil wir eben dieses diese internationale Denker haben.
4: Ja, Sie wollten auch noch was sagen. Also welche Eigenschaften werden jetzt wichtig, die für die für die Zukunft?
6: Ja, das hört sich jetzt sehr banal an. Ich entschuldige mich fast dafür, das zu sagen. Kreativität. <lacht> ähm, Kreativität, heute genau richtig. Kreativität einfach deshalb. Das fängt für uns damit an, genau hinzuhören und genau hinzugucken, was da eigentlich passiert. Ich gebe Ihnen recht und wir sind uns mit Sicherheit zu 100 Prozent einig, dass dieser Vorgang ein absolut trauriger ist. Freunde lässt man nicht so ohne weiteres so ziehen. Und wir lassen sie auch nicht ziehen. Ich will das gleich dazu sagen. Also erstens genau hinzugucken will heißen, ich kann jetzt nur für die Architektenschaft sprechen. Das mag bei Ihnen anders sein. Aber es gibt durchaus auch Dinge, jedenfalls bei uns, die sind von dem Brexit überhaupt nicht tangiert. Und ich will das überhaupt nicht gut reden. Aber auch die müssen wir jetzt rausarbeiten. Wir haben da relativ frühzeitig mit angefangen. Ich nehme mal zwei Beispiele. Für uns ist ja zum Beispiel alles, was mit Technik auch zu tun hat, sehr wichtig, das heißt, auch das ist alles normiert, auch nicht nur bei uns, sondern auch im Vereinigten Königreich. Da werden wir weiter zusammenarbeiten können, denn das ist auf europäischer Ebene im Zen geregelt und da wird das Vereinigte Königreich weiter dabei sein. Ist ein so ein Punkt. Das nächste ist, was für uns immer ganz wichtig ist, dass sowohl die Briten bei uns als auch wir bei Ihnen weiterhin Zugang haben zu öffentlichen Ausschreibungen und zu Wettbewerben, Architektenwettbewerben. Ganz wichtig, das ist auf WTO-Ebene geregelt, ist auch so ein Beispiel, das, das wird es weitergeben. Da hat es auch große Ängste gegeben, dass das für uns nicht mehr möglich ist. Also ich will damit nur sagen, solche Dinge muss man auch herausarbeiten. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, knüpft vielleicht so ein bisschen an an das, was Sie auch gesagt haben, übrigens interessant für mich natürlich als Architekt mit dem, ba dem Bauhausgedanken, mit der Bauhausidee, was übrigens kein Baustil ist, sondern wirklich ein, eine, eine Idee ist, unterlegt, dass nämlich äh, diese Diskussion um BIM für uns ganz wichtig ist. Building Information Modeling, das hoffe ich allen zumindest ein Begriff, was bei uns heiß diskutiert wird und wo mhm. wir immer fast neidisch nach Großbritannien geschaut haben, weil die uns immer zwei Schritte voraus waren und das viel besser konnten als wir. Und durch den Austausch und durch die Möglichkeit, auch Wissen zu transferieren, sind wir hier sehr viel besser geworden. Und ich erlebe jetzt in ganz zarten Anfängen bei den ganz jungen die vielleicht auch gar nicht darüber nachdenken, nach Großbritannien gehen zu wollen, sondern vielleicht sogar auch bei uns gibt es auch viel ländliche Gegend, wo man vielleicht nicht unbedingt, jedenfalls früher nicht hin wollte, aber wo man dann eben mit diesem Instrument der Planung, ich nenne das Deutsch-Digitalisierung, die Möglichkeit hat, sich zu vernetzen. Und diese Vernetzung, und das machen uns, wie gesagt, jetzt im Moment ganz, ganz junge, kleine Büros vor, diese Möglichkeit der Vernetzung, die macht eben vor Grenzen und die macht auch vor einem Brexit nicht Halt. Und da muss ich sagen, da sehe ich eine Riesenchance da drin, da kreativ zu werden, da kreativ mit umzugehen. Das sagt sich im Moment sehr leicht, das weiß ich. Ja, und sich nicht abschrecken schwierig. zu lassen
4: von den Regularien, die da auf diese Kleinen aufzukommen. Genau, also ohne
6: das, ohne das Kleinreden zu wollen. Aber das hat auch damit Regularien gar nicht mehr viel zu tun, sondern das hat damit zu tun, einfach damit anzufangen. Einfach das zu machen, weil jenseits des Kanals sitzen meistens auch junge Leute, die vielleicht auch nur in kleinen Einheiten tätig werden wollen und sich mit einem deutschen Kollegen oder einer Kollegin vernetzen wollen, was über diese Methode sehr viel einfacher und sehr viel leichter ist. Also einfach nochmal die Botschaft auch auch gewisse Chancen jetzt zu ergreifen, die man jetzt vielleicht sogar unter diesem Druck viel eher ergreift, als man es getan hätte, wenn es nicht passiert wäre, was natürlich den Brexit nicht rechtfertigt. Bitte nicht missverstehen.
4: Ja, ich glaube, Dr. Anastanis, you want to say something?
3: Um. So ich möchte
1: noch einmal ganz kurz darauf zurückkommen auf diese Netzwerke, aber zunächst einmal möchte ich ähm, auf John eingehen, ähm, als er die offenen Städte nannte, und wir unterstützen ja auch diese Idee von offenen Städten, Open Cities. Ich habe eine Studie gelesen, eine Forschungsstudie, über die kreativsten Menschen in unserem Land seit der zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert, in Europa im Allgemeinen, und Leonardo da Vinci und all die kreativen Köpfe und, äh, und Genies.
3: In welchen Städten gab es die höchste Konzentration von Kreativen
1: in der gesamten Geschichte über die Jahrhunderte hinweg? Und man hat festgestellt, dass die kreativsten Menschen die größte Anzahl in offenen Städten gelebt hatte. Je offener die Gesellschaft in der Stadt war, als Gemeinschaft, als Stadt, desto mehr gab es dort kreative Menschen. Und ähm, als ich Ihre Kommentare zuhörte, habe ich warum mir so gedacht, warum schaffen wir nicht ein Momentum für offene Städte in Europa, um die Kreativen zu unterstützen? Es mag sich vielleicht kindlich anhören, aber man benötigt ja die Netzwerke, um die Türen offen zu halten, denn sonst wird die Kreativität nicht wachsen können. Und das ist wirklich unsere Sorge. Wie können wir das schaffen? Also Solidarität, richtig?
3: Ja, yeah. yeah, I really would like to add, uh, uh, Entschuldigung, Deutsch. Um, das ist natürlich auch eine Chance der Kreativen, um, der kleinen und mittelständischen uh, Unternehmen und uh, der Kreativen ist natürlich auch die Flexibilität. Und uh, das ist nämlich auch, glaube ich, eine ganz große Chance, uh, weil gerade die, um, die Möglichkeit noch um, zu re reagieren und schnell zu was uh, was zu verändern, das haben große Konzerne nicht. Und das ist auf jeden Fall eine große uh, Chance. Vielleicht auch nochmal, dass man doch auch mal ganz neue Möglichkeiten
4: sucht. Also jetzt, weil Musik und Games hier beide vertreten sind. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, dass DJ Marshmallow ein Konzert gegeben hat in dem Computerspiel Fortnite. Und äh, also Das war ein Live-Konzert. Man konnte sich da anmelden hat das besucht, er ist live aufgetreten in Fortnite, also natürlich als Animation und hatte, ich glaube, 13 Millionen Zuschauer, was man in einem normalen Live-Event natürlich niemals erreichen könnte, aber sind das vielleicht auch neue Möglichkeiten, die wirklich komplett grenzüberschreitend sind, dass man ja in, der, in Games und
3: Computer und, und Musikindustrie sich zusammentun. Ja klar, ich war letztes Jahr oder das Jahr davor war das auf dem Musikdialog in Hamburg und dort gab es eine Präsentation über VR und Konzerte im VR mit VR. Und da war es natürlich, also wenn man es jetzt weiterspinnen würde, könnte man sagen, ja klar, vielleicht müssen die Bands ja gar nicht mehr nach dem Konzert fahren, sondern es gibt eine VR-Übertragung. Aber natürlich ist das live, die Live-Experience, die zum selber zum Konzert hingehen, natürlich viel schöner. Also noch, bis wir uns daran gewöhnt haben, wer weiß.
2: In der Mode ist das auch so, dass die, die Mondschauen sozusagen digital jetzt live übertragen werden in den verschiedenen Form, äh, Foren. Ne? Also noch nicht bei der Spiel, aber das können wir mal dran arbeiten. Finde ich super. Ja, ja, genau. Ja.
4: Okay, yes, John, you. A
10: um, just ja, okay. Ja, nochmal bits.
1: einige Punkte. Um.
10: Zunächst einmal glaube ich, dass
1: das, was Sie sagten, dass man offene Städtebeziehungen hat, das ist sehr wichtig. Der britische Moderat hat auch bereits in Mailand darüber diskutiert, sich gegenseitig zu unterstützen, egal welche Zölle da sind, welche Grenzen da sind, um einfach nicht Waren nur hin und her zu schicken, sondern Ideen auszutauschen. Und ich glaube, so sollten auch Städte miteinander interagieren nicht nur in diesem unmittelbaren Zu äh, Zusammenhang, sondern in der ganzen Welt werden Städte Motoren für Wachstum. In den USA gibt es ja viele Städte, die Trump nicht mehr unterstützen. Sie werden wie unabhängige Länder äh, und Staaten. Und, und London ist auch so eine Insel, ist fast wie ein unabhängiges Land, äh, das natürlich nicht äh, regulatorisch existiert nach dem Brexit. Aber dieser Wunsch und dieser Wille, im Austausch zu bleiben ist stark und wird stark bleiben. Das ist ein Aspekt. Sie haben recht, wenn Sie sagen, auf allen Ebenen werden die Menschen schon Arrangements finden, sodass sie weiter international zusammenarbeiten können. Mir scheint aber, dass wir das auch kurzfristig beleuchten sollen, denn ähm, aber kurzfristig wird das, wird das wirklich ein, äh, ganz schlimm sein, ähm, aber ähm, mittelfristig werden wir es lösen können. Was passiert aber langfristig? Jetzt gibt es ja eine ganze Generation kreativer Unternehmer in Europa, die an offene Grenzen gewöhnt sind. Und ich hoffe bei Gott ja nicht, dass es passiert, aber wenn wir lange aus der EU bleiben, wegbleiben, wird es eine Generation geben, die mehr mit China, Indien oder den USA zusammenarbeitet, eine andere Kultur wird heranbringen. Und das sagte ich in meiner Rede. Wir müssen sicherstellen, dass wir diesen europäischen Geist aufrechterhalten, damit die Diversität, die Vielfalt, die ja auch die Kreativindustrie in Wirtschaft in Europa aufgebaut hat, etwas Schützenswertes ist. Und langfristig. Ist das Potenzial des Brexits mehr schadenvoller? In den nächsten sechs Monaten schaffen wir das schon irgendwie. Aber die Frage ist, was passiert in zehn Jahren? Und ich glaube, da wird der Schaden ist größer ist sein als der Nutzen. Ähm,
4: Dieter Gorni heute Morgen sagte, es gibt, äh, es gibt China mit einem Riesenmarkt, es gibt Amerika. Da können die Märkte für sich vielleicht auch funktionieren. Aber als Great Britain alleine oder eben Finnland alleine, das sind eben Märkte, die, die reichen nicht mehr in unserer globalen Welt. Wir brauchen die EU, die EU braucht aber natürlich auch alle Mitglieder. Und man hat ja gerade das Gefühl, es zerbricht ein wenig. Also wir haben England als Beispiel, aber ich habe mich gefragt, die Kreativen, die so viel leisten, heute Morgen habe ich MIA vorgestellt, die auch gesagt hat, ja, über Popkultur, über Kreativität schaffen wir es, miteinander zu vernetzen und scheitern im Moment an den realen Grenzen, also eben, an finanziellen, an, an, religiösen und auch, auch an diesen geografischen Grenzen. Wie kann das denn sein, dass die einen immer freier denken und sich immer weiter vernetzen und die anderen immer beschränkter werden? Also, wie können wir dagegen vorgehen? Auch als Kreative, was für eine Macht haben wir um, um diese Spaltung zwischen die einen, die immer freier und vernetzter werden und die anderen, die sich immer weiter zurückziehen? Vielleicht ist das auch, hängt es auch zusammen, ich, Was meint ihr?
2: Also ich glaube, die nächste Generation, die Ende 20, Anfang 30-Jährigen, die sind extrem international. Und das ist, das ist diese, diese Digital Natives, die sind, ähm, also gerade in Berlin, was da, was da rumläuft, das ist die ganze Welt. Und das ist eine Generation, die haben einen Herzschlag. Und das ist ähm, so schön zu sehen. Das sind so tolle Leute. Ich habe gerade, als ich hier vorne saß, den jungen Mann kennengelernt, der ist Yogi. Die Yogi-Community wächst. Eine Spiritualität wird zur Selbstverständlichkeit. Eine Greta, wie ihr vorher äh, aus Schweden, setzt eine ganze Schulbewegung in Gang für Nachhaltigkeit. Das haben wir gerade gar nicht, kaum also nur angesetzt, dieses Thema Nachhaltigkeit. Ne? Es, ist, ähm, es sind so viele Impulse, wo ich total glücklich bin. Frauenbewegung, Frauen im Parlament in der USA, sei Trump, ja danke, Donald, danke. So viele Frauen gab es. Also ich, wenn ich gucke, es gibt unheimlich viele super tolle Bewegungen, wo wir 100 Jahre für gekämpft haben und die plötzlich alle da sind. Also genau. Und ich fand das so toll, den letzten Satz, den Sie gesagt haben, John. Ähm, dieses Spiel, dass man da wieder hinkommt. Dieses, ne, das der letzte Satz war sozusagen eigentlich dieses Kind in einem, das man spielt, dass man keine Angst hat. Vielleicht. Ich würde mir wünschen, dass wir weniger Angst haben und mehr. Ähm, ja. Aufbau, ja, es ist schwierig. Ja, ja. ich glaube...
7: Ja, ich, hätte ich würde da mal einen Kontrapunkt setzen wollen. Also ich habe ja gerade gesagt, dass ich Kind des Ruhrgebiets bin. Ich wohne 25 Kilometer Richtung Osten in einem Dorf, was äh, mal ein Bergwerk hatte. Und da sind die Strukturen noch nicht so wie in Berlin. Also ich bin beruflich gerne auch oft da, aber ich glaube, ein ganz großes kommunikatives Problem ist einfach, diese schönen Effekte von Europa und den freien Grenzen auch den Leuten zu transportieren, die sie gar nicht nutzen. Also ich habe in meinem Freundeskreis genug Menschen, die haben das Bundesland noch nicht verlassen. Das mag heute weltfremd klingen, aber ich glaube, es laufen genug Leute darum, die unsere Filterblase gerade gar nicht teilen und ist, glaube ich, ein Kreativproblem, sich dem mal zu nähern, dass Leute, die irgendwie gerne in Dortmund wohnen und nur für Auswärtsspiele die Stadt verlassen, klar zu machen, was Europa bedeutet und was das bringt. Deswegen, ich glaube, wir sind da noch nicht über den Berg. Und also mag jetzt hart klingen, aber... Wenn, wenn, wenn sich Großbritannien von, was immer auch Brexit bedeutet, erholt und man sieht, dass das was doch irgendwie ein Gefühl hat, dass das was bringt, habe ich so ein bisschen die Sorge, dass das eine Welle lostreten könnte. Man muss ja nur nach Italien gucken. Die sind ja auch gerade, jetzt nicht gerade... Ich sag,
4: überall Briten. passieren ja hier gerade genau. dieser Prozess. Ja.
7: Genau, und deswegen ist, glaube ich, jetzt Marketingkampagne das falsche Wort. Aber es ist halt, also ich glaube, die ganzen Kreativbranchen müssen einfach mal aus ihrer Filterblase herausrufen und sagen, ganz ehrlich, wenn ihr die Klamotten, die Spiele, die Technologie, whatever haben wollt, dann ist das was, ist das was grenzenübergreifendes. Vielleicht ist das schon made in oder made by Europe. Man sagt ja mal made in Germany, ist ja immer Quatsch, ne? Aber made in Europe oder, dass, dass man sich irgendwie da mal drauf stürzt und sagt, hey, das ist entstanden, weil wir zusammengearbeitet haben. Das ist ein Produkt von Zusammenarbeit. Ich habe gerade keine bessere Idee, aber. Ja,
4: absolut. Ein Auch ein wichtiger Impuls. Ich würde, ähm, da wir ja auch in den Dialog treten wollen mit dem Publikum und äh, es gibt gerade, glaube ich, eine Wortmeldung, wenn ich das richtig gesehen habe, vielleicht zwei sogar, alles klar, genau. Ähm, ja, weil wir wollen natürlich auch uns öffnen und sprechen. Bitteschön.
10: Mein Name ist Leo Lebendig. In der Mitte meines Lebens hat der liebe Gott äh, mir diesen Künstlernamen geschenkt, weil ich in dem normalen Leben ziemlich zermürbt und kaputt, fast am Sterben war. Ich habe Ihre Frage eben auf mich motiviert gefühlt, meine Hand zu heben, als Sie da sagten, ja, die anderen, warum reagieren die nicht? Da haben Sie die Religion genannt. Und ich wollte Ihnen mal sagen, wenn ich hier so sitze, dann sehe ich Sie, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, Vertreter von einer bestimmten Spezies europäischer Mensch, die für sich in Anspruch nehmen, kreativ zu sein. Und zwar ganz abgehoben. Das wurde eben schon gesagt, hier auf einem traditionellen Bierturm äh, äh, sitzen wir hier oben, da unten tobt die Stadt. Da sind die ganzen Bürger. Und vor äh, 78 äh, habe ich mit Freunden hier in in Dortmund ein äh, Kreativzentrum äh, gegründet, das war damals äh, in Berlin und in Nürnberg äh, auch so geschehen, unter dem Motto, jeder Mensch ist Künstler, Sie kennen ja alle diesen schönen Satz, und das haben wir ernst genommen, und jeder Mann äh, ermöglicht,
4: kreativ zu sein. Was hat ich, Ihnen denn die Kreativität gebracht, weil Sie sagen, dass Sie... Äh dass, sie, dass Ihnen nicht gut ging und, und jetzt geht es Ihnen wieder gut als lebendig, Leo lebendig. Was hat Ihnen die Kreativität gebracht? Was hat Ihnen geholfen?
10: Äh, mir hat geholfen, dass ich äh, mich äh, selbst aus dieser Misere durch die Bewegung, ich habe ein Lichtsignal sozusagen erhalten in meiner Seele, das hat mir Kraft gegeben und ich habe weiter mit Menschen Kunst gemacht, das mache ich immer noch, äh, Kunst immer mit Gruppen, äh, soziale äh, Kunst. Äh, ich wohne hier äh, mit der Straßenbahn äh, äh, 20 Minuten von diesem Haus entfernt. Äh, ich werde jetzt 80 Jahre alt und äh, äh, arbeite kräftig. Äh, wir werden Kunst hier am Florian Turm. Äh, jetzt im Sommer, das ist mein höchstes Kunstwerk, 140 Meter hoch. Ich habe es aber noch nicht geschafft, als lebendiger, aktiver, europäischer, christlich orientierter Künstler hier in diesem Haus zum Beispiel tätig werden zu dürfen. Da sind mir als Künstler die Tore verschlossen. Das geht auf diese Frage hinzu, wie schaffen wir offene Städte, welche Strukturen müssen die entwickeln im kooperativen und inhaltlichen äh, Bereich, dass es möglich ist, dass Kreative auch kreativ werden können, wenn sie auch noch nicht eine Firma haben.
4: Dankeschön, ein Danke für den Beitrag, Danke auch für die ja für das, was Sie bis jetzt getan haben. Selbstwirksamkeit ist ja ein großes Thema. Vielleicht kann hier jemand darauf reagieren, Dr. Anne Stenros, because ähm, Sie sind ja Chief Design Officer of Helsinki, Gestaltung der Stadt gewesen. Wie, wie kann man vielleicht auch bei Ihnen, Herr Uli, Städte so aufstellen, dass Künstler, Kreative auch wirklich viel mehr tun und machen können? Es geht ja um Partizipation,
3: auch um...
8: Ich zähle hier auf gemeinsames, schöpferisches Tun.
7: Ich habe noch diese alte äh,
8: Vorstellung des kreativen Genies, des schöpferischen Genies, ja, jeder möchte natürlich ein Genie sein, ja, so war das zu meiner Studentenzeit,
7: auch als ich meine Laufbahn begann. Aber heute habe ich eine ganz
8: andere Haltung. Ich glaube, wir brauchen wirklich kreative, kollektive, gemeinsames, schöpferisches Tun. Also gemeinsame Sinnstiftung, das ist die Zukunft. Das heißt, Aktivitäten
1: bei dem wir nicht etwas für Leute produzieren, sondern gemeinsam mit Menschen erschaffen. Dies ist etwas, was die
8: Gesellschaft, die Stadt offen und transparent hält. Ich schätze die Bürgeraktivität sehr. Ich achte sie.
1: Uh, Aber ähm, es geht natürlich auch darum, was and der nächsten Generation not, wrong geboten wird. Und wir sollten
8: nicht nur an das, das, was uns gefällt, denken, sondern und es kommt äh, ja, kommen ja neue Generationen. Und ich glaube, Transparenz, gemeinsames schöpferisches Tun, Offenheit im Sinne von Toleranz und auch gegenseitige Achtung
3: hier entscheidend sind. Und zufällig habe ich heute Morgen
8: ein Zitat von Bob Dylan gelesen,
3: im, Im Internet. Und er sagte, wenn du es nicht verstehst, dann kritisiere es nicht. Und ich glaube, das trifft den Punkt. Oft sind ja gerade
8: die Kreativen, die als Erste kritisieren, auch wenn sie gar keine Ahnung haben, worum es eigentlich geht.
1: Das heißt, man sollte
8: auch eine gewisse Selbstkritik hier zulassen. Das ist das,
4: was auch ähm, erwartet wird. Genau, selbstkritisch zu sein, respektvoll anderen gegenüber aufzutreten und das Kreative, aber eben auch die Möglichkeit haben, sich zum Ausdruck zu bringen. Ja.
6: Also ich muss Ihnen danken, dass Sie äh, dieses Thema so angeschnitten haben, wobei sich vielleicht mancher hier oben und im Auditorium gefragt hat, was hat das mit dem Thema Brexit zu tun? Ich glaube, das hat eine ganze Menge damit zu tun. Sie haben nämlich etwas ganz Entscheidendes, finde ich, angesprochen. Ähm, wir können natürlich... Architektenkammer vertritt auch Stadtplanerinnen und Stadtplaner. Wir können natürlich immer über Stadtqualität und über Stadtplanung sprechen. Ich glaube aber und ich bin sogar davon überzeugt, dass das, was wir hier besprechen, ganz viel und mehrheitlich ein gesellschaftliches Problem und eine gesellschaftliche Fragestellung ist. Also wir setzen uns zum Beispiel seit langem dafür ein, dass diese Themen zum Beispiel auch Architektur, da sind uns im Übrigen die skandinavischen Länder weit voraus, ähm, in der Schule implementiert wird. Dass unsere Schülerinnen und Schüler und die Kinder auch schon mit diesem Gedanken konfrontiert werden. Also wenn Sie heute einen äh, Oberschüler, einen Gymnasiasten fragen, was Bauhaus ist, dann wird er Ihnen sagen, äh, da kauft der Opa am Wochenende eine neue Armatur oder 500 <lacht> Drahtstifte, der weiß, in der Tat nicht, was das ist. Insofern glaube ich, spielt das eine ganz große Rolle, dass diese Dinge in unserer Gesellschaft mehr ankommen. Und wie gesagt, das fängt Und bei den Kleinen, sind. bei den Kindern, also das genau, dass sie das lernen, das, damit umzugehen, auch kreativ damit umzugehen, überhaupt auch diesen, diesen Freiraum zu schaffen. Da sind wir relativ schwach auf der Brust, muss ich dazu sagen. Und gestatten Sie mir, wenn Sie hier Dortmunder sind, das muss ich dann doch sagen, Sie sind ja hier und leben ja hier in einer Stadt, die, glaube ich, hier schon, ohne dass ich mit Dortmund verheiratet bin, obwohl ich diese Stadt sehr, sehr attraktiv und gut finde, Sie leben in einer Stadt, die hier schon eine ganze Menge macht. Da sehen Sie zum Beispiel an dieser Veranstaltung, da sehen Sie daran, dass am 4. November hier in Dortmund ein sogenanntes Baukunstarchiv eröffnet wurde und entstanden ist, wo ich persönlich stolz drauf bin und kein Mensch mitgerechnet hat, dass es so jemals hier geben wird. Übrigens, herzliche Einladung an alle. Demnächst Bauhaus 100, neues Bauen im Westen im Baukunstarchiv. Da hat Leonie Reigers, die dieser Straße hier und diesem Viertel ihren Namen mitgegeben hat, lange, lange aktiv gewirkt. Das müssen andere Städte erstmal schaffen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist nochmal, das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist nicht ursächlich nur ein stadtplanerisches Problem.
5: Ähm ich heiße Prakash, ich bin aus Indien, aber ich
8: lebe seit 16 Jahren in Europa, in Deutschland. Es ist eigentlich keine Frage, die ich stellen möchte, sondern ein Gefühl, was ich nach dem Zuhören entwickelt habe. Ich bin ein typischer Künstler, ich kenne mich mit Politik nicht aus, das heißt, ich begreife nicht, worum es beim Brexit geht. Aber ich kenne Leute, die
7: ähm,
8: wenig über die Europäische Union wissen und die haben dann für den Brexit gestimmt. Ich äh, wohne in einer kleinen Stadt hier in der Nähe, 25 Kilometer von hier in Hagen und ich habe Verbindung in 25... Äh, -Länge. Und ähm, 30% Wachstum war in Großbritannien im letzten Jahr. Das heißt, ich habe mir große Sorgen gemacht. Was passiert mit meinen neuen Kunden in Großbritannien?
0: Wenn man jetzt nicht an die
8: finanziellen Probleme denkt, oh, Eva hat das vorhin gesagt, dass es nicht nur um die Politik geht, Kreative
0: ähm, Leute fragen sich, was
8: bedeutet der Brexit am 29. März? In unserem Herzen gibt es keinen Brexit, wir lieben die Briten. Und auch die Briten sollten ein solches Gefühl äußern.
0: Ähm, das heißt, die Briten können sagen,
8: wir sind vielleicht nicht mehr in der EU, aber wir sind Europäer. Und hier haben gerade die Kreativen eine Verantwortung. Die IT-Wirtschaft, ähm, Game-Entwickler, wir sollten unsere eigene Europäische Union schaffen, ganz egal, was die Politiker machen. Und Sie haben ja auch sich schon in diese Richtung Thank geäußert. Das war's. So ja, vielen Dank.
4: That, Ja, da brauchen wir natürlich eine Plattform, um, auf der wir ja, uns gemeinsam verbinden eine können. eine Kreativ-EU schaffen sozusagen, unabhängig von dem, was sonst passiert. Yes. <lacht>
10: Ja, nochmal kurz zu dem Thema, was Sie gerade
8: gesagt haben, was in Ihrem Ort passiert und Ihr Gefühl des Ausgeschlossenseins. Der Slogan der Kampagne, der die Leute überzeugt hat, für den Brexit zu stimmen, war,
10: Holt euch die Kontrolle zurück. Es
8: hat nichts zurück zu tun mit der Europäischen Union. Die Menschen haben das Gefühl, dass sie nicht mehr die Kontrolle überleben haben. Jemand anders legt es fest, ihr Vorgesetzter, der Vermieter, die Stadtverwaltung. Und das war der Slogan, der so stark gewirkt hat sich die Kontrolle zurückzuholen. Und hier haben wir viel gesprochen über Städte und kreative Städte. Aber was passiert denn mit den anderen Gemeinden, die vielleicht nicht so kreativ sind? Wir haben jetzt eine politische Struktur, wo Leute das Gefühl haben, dass sie die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Und als wir die Organisation Creative England gegründet haben, sind wir ausschließlich außerhalb von London tätig gewesen. In London wäre das so einfach gewesen. Das heißt, wir gehen in die kleinen Städte. Kleinstädte in Schwierigkeiten. Und wenn man ähm, genauer hinschaut, dann sieht man, dass man sehr talentierte Leute dort findet, die oft, ja, oft häufig gar nicht wissen, wie gut sie sind. Das heißt, ähm, zum Beispiel Spieleentwickler, die Spiele entwickelt haben, ähm, die aber nicht verkaufen konnten. Und dann hatten wir Ubisoft ähm, herausgefunden und die hatten keine Ahnung, wie die Vertriebswege sind. Wir haben in unseren Gemeinden so viel Talent, was keine Chance bekommt und verschwendet wird. Und bei der Wirtschaft geht es darum, dass wir alle Talente nutzen in allen Gemeinden, unabhängig davon, ob sich das jetzt finanziell lohnt oder ob es nur persönlich befriedigend ist. Und das fehlt. Und ähm, bei der Kampagne ging es darum, die Kontrolle zurückzuholen. Ja, das dürfen wir nicht vergessen.
4: Wir haben ein Projekt hier zum Beispiel 100 Masters, das genau dafür steht. Das Projekt ist in eben einer ehemaligen Gegend, wo es in England eine Industrie gehabt, die lahm liegt, und es gibt genau darum geht es, ein Netzwerk zu schaffen, wo sich Menschen selber gegenseitig vorschlagen, was sie für großartige Jobs leisten, und wo selber erstmal die Leute darauf kommen, dass sie eben Helden sind, Helden des Alltags. Das sind solche Projekte, die können Kreative natürlich weltweit, vielleicht EU-weit, mehr noch aufbauen, dass man gerade in diese Gegenden geht wo eben nicht wir sitzen in unserem Elfenbeinturm, die wir ja schon auch vernetzt sind, sondern wirklich jeden aus dem Alltag dazu auffordern, sich zu beteiligen an einem Kreativnetzwerk. Ja?
6: Es drängt mich doch eins noch zu sagen, auch gerade äh, nach dem Wortbeitrag des Kollegen aus Hagen, wo ich übrigens im Büro sitze und arbeite. <lacht> ähm, ich erlebe in den letzten Jahren, in erschreckender Art und Weise, dass viele Menschen, ich kann das nur für Deutschland sagen, ich nehme aber an, das wird in Großbritannien nicht viel anders sein, viel zu wenig von dem europäischen Gedanken selbst wissen, nicht nur, dass sie ihn nicht verinnerlicht haben, viel zu wenig wissen und sich auch viel zu wenig damit auseinandersetzen und zwar immer mit der Begründung, ich vereinfache das mal sehr stark, ich bitte das fast zu entschuldigen. Das hat mit Politik zu tun. Politik ist ein schmutziges Geschäft. Das sollen die anderen machen. Das ist falsch. Ich halte das für ganz falsch. Dass Politik kein immer sauberes Geschäft ist, wissen wir alle. Aber wenn wir diese Politik nicht betreiben, dann betreiben sie andere. Und was dann dabei rauskommt, das sehen wir jetzt gerade auch, was wir hier diskutieren, dann betreiben es im Zweifel auch die Falschen. Übrigens halte ich auch... Ähm, die Diskussion für falsch, das, was jetzt um und mit dem Brexit passiert, vielleicht mit Italien oder mit dem, was in Frankreich hätte passieren können und hoffentlich nie passiert oder in Holland oder was auch immer, das damit zu verknüpfen, auch nicht unbedingt für richtig. Das zeigt mir aber, dass wir zu wenig wissen. Und ich kann Ihnen als jemand sagen, der aufgrund der berufsständischen Arbeit, die auch viel mit Politik zu tun hat, die eben einen freien Beruf vertritt, der auch in Brüssel im Übrigen vertreten ist, der sich mit diesem Moloch dort auseinandersetzen muss und durchaus verstehen kann, wenn Menschen sagen, meine Güte, also äh, haben die keine anderen Probleme, als den Architekten der Honorarordnung, Architekten und Ingenieure in einem Vertragsverletzungsverfahren strittig zu machen. Äh, das macht einen schon auch wütend. Aber nochmal, wenn wir es nicht machen, und das streite ich für, das mache ich auch wirklich mit Leidenschaft und Überzeugung, dann müssen wir da hingehen und dann müssen wir uns mit diesen Dingen auseinandersetzen und dann müssen wir als Deutsche, und auch das kann ich jetzt wie gesagt nur für Deutsche sagen, mit einem Politiksystem auseinandersetzen, was uns gänzlich fremd ist. Was uns gänzlich fremd ist. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn mehr Menschen das gemacht hätten und machen würden, ich glaube zu einem Brexit wäre so nicht gekommen. Weil, weil, weil vor, allen, für, vor allen Dingen auch etwas passiert ist, auch da müssen wir in Zukunft drüber nachdenken, wie wir mit dem Gedanken, auch als freie Berufe, auch als Kreative, da sind wir, glaube ich, sehr empfänglich dafür, mit dem Gedanken der Partizipation umgehen. Ob das, was wir da oft fordern, ob das so richtig ist und ob wir das auch gerade in der Größenordnung, wie es da passiert ist, überhaupt handeln können. Denn da erleben wir gerade, dass man es dann am Ende des Tages eben nicht mehr handeln kann. Zu Ungunsten derer, die es nie wollten. Entschuldigung, wenn ich ein wenig ausgeholt habe, ja, aber das war mir wir, ganz wichtig.
4: Es ist wichtig, es hängt auch alles zusammen. Wir sind jetzt natürlich bei grundsätzlichen Debatten über Demokratie, demokratische Prozesse. Das sind alles Dinge, über die müssen wir auch debattieren. Die sind auch wichtig für die Zukunft, wenn wir über Partizipation sprechen, all die Sachen. Ich glaube, das sprengt nur jetzt hier tatsächlich unseren Rahmen. Ich ähm, wollte noch mal fragen, ob jemand äh, eine... Ja,
8: bitte. Hallo, eigentlich hat John das schon vorweggenommen,
4: aber ich würde das gerne noch
8: einmal unterstreichen. Im Vereinigten Königreich
4: wurde gerade dort für den Brexit gestimmt, wo Menschen seit drei
8: Generationen arbeitslos sind wo sie äh, stark eingeschränkt sind, wenig Zugang zu Bildung haben, ähm, zu Beschäftigung. Und das sind ja gerade die Sachen, die wir als selbstverständlich in Anspruch nehmen.
4: Das heißt, wenn Sie fragen, ähm,
8: warum protestieren die Kreativen nicht,
4: ähm,
8: ich glaube, dann liegt es daran, dass es hier auch ganz viel um Scham geht. Wir haben seit so vielen Jahren eine solche extreme Ungleichheit im Zugang zu Bildung, was das zu Verzweiflung geführt hat und zu einer Spaltung des Landes. Und deswegen ist es so schwierig geworden, über diese Spaltung hinaus zu kommunizieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass John das angesprochen hat. Also dass man herausgeht aus dem Ei aus der eigenen Wohlfühlzone und Kontakt aufnimmt mit neuen Partnern. Und ich glaube, wir sollten hier nicht zu zuversichtlich sein, dass unsere Annahmen alle so richtig sind. Vielleicht geht auch nicht immer alles. Ja, das stimmt so. Aber vielleicht haben die Kreativen ja hier Lösungen. Es gibt natürlich halt auch Lösungen. Denn die Politik kann das nicht lösen oder findet vielleicht keine Lösung. Warum es mir geht, ist dies,
4: ist der Ausgangspunkt.
8: Wenn wir den Ausgangspunkt nicht können, wissen wir nicht, was das kreative Potenzial ist. Wir müssen aber auch den sozialen Zusammenhang ähm, verstehen, damit wir auch wissen, was wir be bewirken
9: können.
4: Ja, ich glaube, jemand... Mm -hmm. ja, danke.
9: ja, ich wollte noch mal ähm, eine kurze Frage stellen an äh, die Herrschaften hier oben. Und zwar, wir haben eine Menge darüber gesprochen, wie man da hinkommt, dass man diese Probleme lösen kann. Und zwischendurch kam auch mal das Thema digitale Lösungen auf. Also das war ja letzten Endes, so habe ich das verstanden, ähm, eine Alternative, wenn ich halt quasi in der realen Welt, sprich Europa, halt einen Zusammenhalt verliere, dass ich mich äh, ähm, auf die Digitalität quasi stürzen kann und sagen kann, äh, lasst uns Möglichkeiten finden, im digitalen Bereich eigentlich eine Vernetzung zu realisieren und das als, als Basis zu nehmen, um eben auch Europa quasi zu leben. Ähm, ich glaube, da gibt es eine gewisse Gefahr darin, wenn man jetzt quasi so von einem realen sich in das Digitale flüchtet. Ich glaube, das Digitale schafft viele Möglichkeiten, sich auszutauschen. Die muss man auch alle nutzen und das gibt ganz viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, dass man, wenn man jetzt quasi zu sehr auf das Digitale fokussiert, dass man dann eben auch berücksichtigen muss, dass das Digitale sich noch schneller ändert als das Reale, halt die anderen Gefüge. Und das heißt, die Freiheiten, die wir im Moment noch im Digitalen haben, sind ja auch bedroht. Und das heißt, wenn wir auf der anderen Seite halt das reale Leben, den realen Austausch zurücknehmen und sagen, wir lösen das rein digital, dann glaube ich, ist das eine große Gefahr. Und äh, diese Leute zu erreichen und halt entsprechend äh, äh, ja, wie Sie das auch gesagt haben, John, äh, quasi hinzufahren und die Leute an die Hand zu nehmen, ich denke, dass das eben äh, diese, diese Überlapping äh, eben auch deutlich macht. Wir können natürlich von den Kulturen überlappen im Digitalen, das ist gut, das müssen wir auch tun, aber eben dieses zwischenmenschliche Überlappen ist, glaube ich, genauso wichtig, dass wir eben diese ganzen Parameter, die da noch zu Trage kommen, dass man sich sieht, dass man sich äh, von Ange sich zu, äh, gegenübersteht, dass man das auf jeden Fall mit bespielen sollte.
4: Das wird natürlich schwieriger durch den Brexit, also vor allem im Austausch mit England, Absolut, durch ja. Visa, durch Komplikationen. Ja. Ähm. Uh, may I take a bit global perspective again? Ich würde gerne eine globalere
8: Perspektive einnehmen, denn ich glaube, dass das nicht nur ein europäisches Problem ist, ähm, ganz offen gesagt, und bestimmt kein ausschließlich britisches Problem. Richard Florida hat äh, sein letztes Buch äh, im letzten Jahr veröffentlicht, die neue urbane Krise, und er hat 2000 12 diesen Begriff der kreativen Klasse erschaffen. Und wir sind alle davon ausgegangen, ja, so wird es kommen, ähm, die Mittelklasse, äh, wird, die Kreativen werden alle Probleme in der Welt lösen. Aber jetzt sagt er, dass das gesamte System versagt hat
3: und dass er sich sehr schämt
8: und er findet es sehr schade, denn ähm, die Kreativen, die kreative Klasse, äh, ist nicht erfolgreich geworden im Brücken gewesen, im, im Brückenbauen. Wir leben tatsächlich in stark segregierten Städten und einer stark gespaltenen Welt, wo die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird, zwischen denen, die fast alles besitzen und denen, die nichts besitzen. Die, die überwachen, die, die überwacht werden, das ist natürlich eine endlose Diskussion. Aber das ist eben global der Fall und Richard Florida sagt, wir müssen das lösen und müssen das klug tun und schnell tun, weil die Spaltung ansonsten noch schlimmer wird. Und er sagt, dass er die Lösung selbst auch nicht weit und dass es äh, ihm wahnsinnig leid tut. Ähm, denn äh, laut ihm haben wir jetzt äh, ein System erschafft, ja, dank den Kreativen, ähm, und die Erwartung war, dass wir die Welt retten. Aber er schließt damit, dass wir die ideale Stadt neu denken müssen, damit die Städte tatsächlich für alle zur Verfügung stehen.
4: Für alle da ist es. Ähm ja, also kein Geld, aber dafür Ideen. Das ist vielleicht dann das Motto, was die Lösung ist, wie wir irgendwie rauskommen. Ja, den
3: das Würde ich gerne noch ergänzen. Es gibt gerade aktuelles Hip-Hop, deutscher Hip-Hop, deutscher Rap, total aktuell. Also da ist es kein... Also keine Kohle am Anfang, aber es ist halt ein hoher kreativer Output da. Aber er setzt natürlich auch viel um. Es wäre natürlich trotzdem schön, wenn die Kreativen mittelfristig auch die finanziellen
4: Mittel bekommen, um halt dann auch ihre Projekte und Ideen so umzusetzen, dass äh, sie wirken und auch weiter wirken, größer werden und sich ausbreiten können. Gibt es noch aus dem Publikum Anmerkungen, Fragen? Äh, ich sehe schlecht was, weil da hinten habe ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob da jemand ist. Ähm ja, äh, wenn jetzt ja klar, Eva, kann ich ganz kurz ein Mikrofon haben? Moment, bitteschön. Also
2: es geht, steht ja nicht nur der Brexit an, sondern es stehen ja auch noch die Europawahlen an. Ne? Mhm. Und da ja. vermisse ich total die Kreativbranche in der Aktivität und Aktivierung der äh, Wähler, weil da habe ich nämlich totalen Schiss, dass äh, das nicht nur wieder Brexit wird, sondern also dass die Jungen nicht wählen gehen sondern dass äh, dass viel zu wenig wählen gehen. Und da würde ich mir total wünschen, dass die Kreativbranche, also die Modedesigner, ich will eine Kampagne starten, dass wir sagen, geht wählen, dass Schauspieler sagen, geht wählen, dass Musiker sagen, geht wählen. Also das richtig, dass das vielleicht so wie Obama das gemacht hat, dass er Künstler mit reinholt, alle, dass wir einfach aktivieren, weil auf uns schaut man, das ist sozusagen, sind sozusagen die attraktiven Branchen, Spiele oder was auch immer, aber das würde ich mir total wünschen, dass die Kreativbranche die Europawahl äh, ähm,
4: mit beeinflusst. Pusht, also, dass pusht. wir sozusagen ja. aufrufen zum Wählen. Das ist ja. so, ja, das ist ein bisschen. Also, dass das Kreative politisch wird und die Politik kreativer. Genau. Das, genau. das sind die Wege. Ähm, ja, also ich ähm, würde sagen, ganz im, im Sinne von John, was er vorhin gesagt hat. Spread love, not unhappiness, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein gutes Motto, mit dem wir hier verabschieden können. Yes.
10: Ja, nochmal zu der letzten Bemerkung. Zwei kurze
8: Anmerkungen. Ich war nach dem Tsunami 2011 in Tokio und habe zu einem sehr erfolgreichen älteren Geschäftsmann gesprochen und der Zunahme hat sich unglaublich auf die japanische Gesellschaft ausgewirkt. Er hat gesagt, dass mein Unternehmen, sein Unternehmen eine Menge Geld in Kunstprojekte in der Region Fukushima äh, investiert hat. Und ich habe gesagt, die Leute sind obdachlos. Was sollen die mit Kunst? Und er sagt, wenn Leute nichts haben, dann können sie ihre Identität und ihre Würde nur durch Kunst und Kultur wieder aufbauen und wir vergessen, wie lebensnotwendig dies ist,
10: Leute müssen ihre
8: Kultur ausdrücken können. Sie haben Obama erwähnt. Als Roosevelt in den 30er Jahren Präsident war, war es am Tiefpunkt der Depression so, dass ein Bundeskunstprogramm gegründet wurde. Und wenn sie gesagt haben, ich bin Fotograf, dann haben sie eine Kamera bekommen. Und Zehntausende von Leuten haben in dieser Zeit angefangen, kulturell aktiv zu werden in ihrer Gemeinschaft. Sie haben damit kein Geld vergehen, aber der Sinn der Geschichte war, dass Roosevelt den Leuten... Würde und Optimismus zurückgeben wollte. Man braucht dies als Grundlage. Und Sie sprachen ja darüber, dass wir ähm, in Europa alle äh, so alte äh, Säcke sind und hier nichts mehr läuft. Aber was mir äh, sehr gefällt am Nahen Osten, wenn ich mit jungen Leuten arbeite, ist, dass die Leute an die Zukunft glauben, die, die Zukunft besser machen wollen für ihre Kinder. Und wir haben diesen Ehrgeiz etwas verloren in Europa. Wir müssen wieder aktiver und optimistischer werden, glauben, dass wir wirklich etwas bewirken können, unabhängig davon, ob wir Geld zur Verfügung haben oder nicht. Das heißt, wir brauchen eine kreative Revolution. Ja, vielleicht ist es das.
4: Margaret Thatcher, an der Margaret Thatcher ist auch die Punkbewegung. Groß geworden. Vielleicht gibt es jetzt, vielleicht in England auch wieder eine neue Bewegung unter den Repressionen, die, die, die entstehen. No, we don't. But we need more punks. Ja, also ich würde sagen, wir sind uns natürlich alle einig, ähm, äh, dass wir uns zur Internationalisierung bekennen. Grenzen dienen den Kreativen nicht, weder die im Kopf noch die... Im Ärmelkanal. Wir haben hier heute viel darüber gesprochen, aber natürlich wissen wir auch alle nicht, was geschieht durch den Brexit. Wir merken nur, er ist so das Damoklesschwert und wir haben alle große Sorgen, aber wir müssen hoffnungsvoll mit Visionen in die Zukunft blicken. Wir müssen weiter daran arbeiten, dass wir uns vernetzen, Kreative sich vernetzen. Solidarität ist ein großes Wort und auch jetzt etwas, worauf wir wirklich Wert setzen sollten. Empathie spielt übrigens, glaube ich, auch eine Rolle in der Zukunft. Es gibt jetzt Werte, die werden wichtig, die werden sehr wichtig. Die Kreativen stehen für diese Werte und sie sind auch die, glaube ich, die uns in die Zukunft bringen. Vielleicht schaffen sie es ja die Kreativen auch nochmal, äh, Großbritannien wieder zurückzubringen in die, in die EU oder vielleicht auch dafür zu sorgen, dass sie gar nicht erst austritt. John Newbegin hofft ja immer noch, dass in sechs Wochen kein Brexit Geschieht. Ich denke auch, es wird sich auch erstmal noch mal verzögern. Wir werden noch mal eine, einen Aufschub bekommen. Ja, also macht weiter optimistisch, entwickelt Visionen, arbeitet daran und vernetzt euch weiterhin. Schön, dass ihr alle da wart. Schön, dass ihr so viele Innovationen und Visionen entwickelt. Äh, danke dafür. Und äh, ich wünsche allen noch einen wunderbaren Tag und eine wunderbare Zeit. Vielleicht haben wir noch ein paar Minuten, um uns auch auszutauschen. Vielen Dank an dieser Stelle an alle. Spread love! That love, yes.
9: Sie hörten eine Produktion vom Podcast Studio.nrw.